0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la, en la clausura de este ciclo dedicado al cambio climático. Recibimos esta tarde al profesor Pedro Gómez Romero, a quien agradecemos muy de veras su, su participación en este, en este ciclo. Pedro Gómez Romero es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Investigaciones de Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona. Es además divulgador científico y doctor en ciencias químicas por la Universidad de Georgetown en Washington. Centra su trabajo en la investigación básica y aplicada, y como lo he mencionado anteriormente, también en la divulgación científica. Una de las principales aportaciones del grupo de investigación que dirige ha sido la síntesis de nuevos materiales y el desarrollo de dispositivos para la conversión y el almacenamiento de energía. Ha sido galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Esteban de Terreros por su libro «Un planeta en busca de energía». En la conferencia de esta tarde, el profesor Pedro Gómez Romero analizará la relación entre la energía y los problemas del medio ambiente. Muchas gracias.
1: Bueno, pues en realidad soy yo el que está muy agradecido de poder estar aquí. Eh, propaganda subliminal, móviles. La verdad es que no, no me como a nadie si suena el móvil. Eh, en una ocasión me sonó a mí mientras daba una conferencia que fue lo más divertido. Eh, es un placer, es un placer estar aquí para completar o acabar el ciclo de, de conferencias sobre cambio climático. Eh, eh, el título ya lo indica, eh, mi trabajo, mi labor de divulgación se centran en el mundo de la energía y eh, mi conferencia va a intentar pues, eh, mostrar los aspectos de interrelación entre el cambio climático, un gran problema que tenemos, el de la energía, otro gran problema que tenemos, son problemas que podríamos considerar trenzados, y hay quien también añadiría otra E, la de la economía, una, para que sea ya una trenza verdadera de tres. Eh, sin embargo, yo de economía no voy a hablar nada o prácticamente nada, entre otras cosas porque ya hay mucha gente, mucho más autorizada que yo, y muchas más voces... ...que se alzan para defender eh, si se puede hacer negocio o no... ...en un nuevo modelo que se avecina, sin duda... ...en el que la energía va a cambiar de perfil... ...y el medio ambiente también, ojalá poco. Aquí tenemos uh, la conferencia y lo primero es poner en contexto... ...poner en contexto el tema del que vamos a hablar... ...aquí tenemos este maravilloso mundo una geosfera a la que le creció ya hace mucho tiempo, una hermosa biosfera, un día universalmente, digamos, mundo universalmente diurno. A esa biosfera eh, le ha salido lo que podríamos considerar una tecnosfera. En el mundo de noche eh, el aspecto de nuestro planeta azul cambia a lo que podríamos considerar que es un planeta Árbol de Navidad, casi, ya que estamos en temporada. Esta especie favorita, nuestra especie favorita, que se llama a sí misma inteligente, eh, se distingue del mundo de los otros animales en muchas cosas, se supone. Desde mi punto de vista, no tanto en el uso de herramientas ni lenguaje, sino sobre todo, y ahí sí que no hay discusión alguna, en el uso de energía. Usamos como ninguna otra especie energía para mantener una especie de superorganismo, podríamos llamar, eh, que gasta cantidades ingentes de energía. Es, es algo parecido a lo que pasa en el mundo biológico. Cualquier sistema, cualquier sistema podríamos llamarlo vivo, entre comillas, literal o virtualmente, eh, necesita energía para mantenerse estructurado. Sin energía las cosas decaen, no hay vida, no hay sociedad... De la misma manera que un sistema vivo, un sistema biológico como una célula o esta mitocondria celular que tenemos aquí, usa energía para mantener un metabolismo con una serie de, de funciones que están aquí listadas, nuestra sociedad, que podría considerarse ese tremendo superorganismo, usa energía para funciones que en realidad tienen bastante paralelismo, comunicación, defensa... Esta energía de lo biológico se conoce como energía somática y por contra, a la energía necesaria para mantener esa sociedad viva, estructurada, en orden, la conocemos como energía exosomática. Es la energía que produce esta luz, pero también la del avión que me ha traído aquí, también la que se usó para fabricar esta moqueta, toda. ¿Y cómo se comparan? Esa es una buena pregunta. Aquí tenemos una gráfica muy, muy, muy ilustrativa en este sentido. Vemos cómo evoluciona el gasto social de energía en función del tipo de sociedad en el que se vive. En una sociedad primitiva, donde no hay funciones sociales, pues el gasto energético viene a ser 2.000 kilocalorías por persona y día. Bueno, suena aproximadamente correcto, ¿verdad? Si lo ponen a uno en dieta es 1.500 o 1.000 kilocalorías al día. A medida que la sociedad se va haciendo más y más compleja, vemos que el gasto energético aumenta. Hay un gran salto aquí, en la revolución industrial. Cuando un tal James Watt reinventa una máquina que había inventado un tal Newcomen, que a su vez se había basado en otros antes, hay un salto cualitativo muy importante. Y un nuevo salto cuando pasamos a las sociedades industriales modernas. Pero también hay otro mensaje aquí, y es que hay sociedades industriales modernas y sociedades industriales modernas. El modelo americano de consumo da pie a un gasto energético que viene a ser sustancialmente mayor que el de otras sociedades, digamos, ricas, prósperas, modernas, democráticas. De manera que, si pegamos el salto de lo biológico, puramente biológico, a nuestra sociedad actual, vemos que para mantener nuestra sociedad viva gastamos 100 veces más. 100 dos órdenes de magnitud son necesarios por persona y día está normalizado para mantener esta sociedad estructurada que nuestro cuerpo serrano. Esa energía que viene a ser, bueno, esto es potencia, a, digamos a finales del siglo pasado, alguien estimó menudos números, ¿no? ¿Cuánta energía gasta el mundo? 12 teravatios. Bueno, mucho, muchísimo, muchísimos vatios. ¿Y de dónde procede esa energía? Pues aquí se ve, perdón por el inglés, pero es que allá en ciencia todo está en inglés, que si sumamos petróleo, carbón y gas natural, los tres primeros, eh, tenemos un 85%. El 85% de la energía que nos mantiene la sociedad viva y estructurada procede de combustibles fósiles. Eso es uno de los datos claves que tenemos que tener en cuenta. A su vez, los expertos nos dicen que allá para mitad de este siglo la, el consumo de energía se habrá más que doblado, más del doble de esos 12 teravatios. Bien, es una situación, digamos, interesante, pero a mí me gusta dar idea de por qué pasan las cosas o qué significa eso, más del doble. ¿Cómo pueden los expertos estar tan seguros? O sea, todo el mundo lo sabe. ¿No podemos curvar el gasto energético, gastar algo menos gracias quizá al ahorro energético? Pues, en definitiva, aunque es absolutamente injusto resumir una respuesta en una sola palabra, en este caso, y siendo un poco simplificador, voy a resumir la respuesta en una palabra. ¿Por qué todos los analistas están de acuerdo en que nuestro mundo global va a seguir gastando más y más energía? En una palabra, China. Y si quieren dos palabras, pues serían China y la India. El consumo global va a seguir subiendo. Y no es justo que le digamos a los chinos que no consuman porque per cápita gastan menos que nosotros. ¿Y ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué gastamos tanto? Hombre, pues porque se vive mejor. El gasto energético supone calidad de vida. Y esta gráfica lo resume perfectamente. Aquí tenemos el índice de desarrollo humano, que es un índice desarrollado por la ONU, que no solo tiene en cuenta factores económicos, sino también de verdadera calidad de vida, alfabetización, por ejemplo, esperanza de vida, ese índice es mayor cuanta más electricidad se consume. Aquí tenemos el consumo de electricidad por habitante y año. ¿Vale? Pero, no por gastar el doble de energía se vive el doble mejor. Es decir, esta gráfica no es una línea recta. Claro que los países del tercer mundo están aquí. ...y los ricos allá, pero está marcadamente curvada... ...es decir, no hace falta gastar tremendas cantidades de energía para vivir bien. ¿Ya han encontrado España? ¡Spain! Por una vez parece que estemos en el sitio adecuado de la gráfica. Dices, hombre, bueno, ya era hora. Siempre, siempre somos los malos de la película. No, estamos ahí bastante bien. Bastante, bastante bien. Pero, por desgracia, no deberíamos ser muy, muy autoindulgentes... Porque la razón por la que Spain está ahí tiene más que ver con que nos hemos incorporado mal y tarde a la sociedad de bienestar de los países desarrollados, mucho más que con el hecho de que seamos eficientes y ahorradores energéticamente, Créanme. ¿De dónde sale toda esa energía? Parece una pregunta redundante porque acabo de decir 85% de combustibles fósiles. Pero la pregunta aquí viene en el fondo. ¿En el fondo de dónde sale? Pues del sol. Toda la energía que nos mantiene sale del sol. Y no porque usemos mucha energía solar ni paneles fotovoltaicos, que son marginalmente visibles en nuestra sociedad. Sino porque, en definitiva, que es el carbón, sino sol en conserva. El carbón son restos vegetales parcialmente descompuestos de unos helechos gigantescos que vivieron en el carbonífero, de ahí el nombre, pues nada menos que hace 300 millones de años. El sol tuvo a bien brillar durante 65 millonazos de años, 65 millones de años, para producir materia vegetal que después de descomponerse pudiera dar un combustible que los chicos de Watt en adelante pudieran usar para su propio beneficio. El carbón es sol en conserva y lo mismo se puede decir del petróleo. En este caso no son restos vegetales, son microorganismos marinos, pero da igual. En definitiva, sol en conserva arcaico, sol arcaico en conserva. Estamos viviendo a costa del mundo de hace millones de años. El gas natural junto con el petróleo. Y la biomasa la he pintado en verde porque es lo mismo, pero estamos quemando o usando materia vegetal que hace poco que creció y por tanto fijó CO2 hace poco ¿eh? y por tanto la consideramos renovable. Es un ciclo sostenible. ¿Qué más fuentes de energía tenemos? Bueno, hidroeléctrica y eólica son el resultado de un vigoroso clima cuyo motor es el sol. De manera que las únicas fuentes de energía que no son de origen, digamos, solar, serían estas, la nuclear, la geotérmica y las mareas en, me en menor medida. Así que llevamos un siglo, que es esa diez milésima parte de millón de años, quemando nuestro capital de combustibles fósiles y ahí la palabra capital está subrayada no es una renta los combustibles fósiles no son una renta o si son una renta los plazos son tremendamente largos es el capital de combustibles fósiles el que hay y no tenemos más estamos gastando nuestro capital obviamente que esta pregunta es retórica ya me imagino que ustedes se imaginan que a la pregunta, ¿es sostenible esta situación?, yo voy a responder con un rotundo no. Por supuesto que no es sostenible, pero no se trata aquí de dogmatismo, no se trata de una posición dogmática, se trata de recoger la opinión de los expertos, de los científicos, y ver por qué no es sostenible la situación de nuestro consumo masivo de combustibles fósiles. Hay muchas razones. Voy a analizar por parte. La primera, o la que más me gusta a mí, es esta. Porque, el bueno, como aquel anuncio antiguo, el quemar se va a acabar. Eh, eso no cabe duda. Es decir, en el futuro, nuestra sociedad no vivirá de quemar petróleo. Y lo sabemos porque es un recurso limitado. Esto es una gráfica que yo leí en la prestigiosa revista Science en 1998 y que fue el punto de partida para mi trabajo de divulgación. Cuando yo leí este artículo pensé, esto lo tengo que contar a la gente. Y era una gráfica que por una parte resumía el trabajo de un geólogo americano, King Hubert, este hombre de aquí, había trabajado para multinacionales uh, estadounidenses durante años y se preguntó, una pregunta muy lógica, ¿cuánto petróleo queda en el subsuelo norteamericano y hasta cuándo tendremos? ¿Hasta cuándo tendremos qué quiere decir? ¿Cuándo se agotará? Bueno, o ¿cuándo llegaremos al punto de producción máxima? Él desde el principio supo ver que el punto crítico es este máximo. Hizo su modelito muy sencillo y predijo que el, pe el petróleo norteamericano, excluyendo Alaska por cierto tocaría techo allá para 1970. Esta predicción la hizo en los años 50, cuando los americanos lo último que querían oír era ese tipo de preguntas. Lo que estaban buscando era un coche más grande que el del vecino de al lado. Tiempos de desarrollismo. Eh, esa predicción pasó totalmente desapercibida en la sociedad y luego, sin embargo, la historia le dio la razón. La, la predicción es la línea fina y los datos históricos tocaron techo exactamente cuando él dijo, y el petróleo norteamericano no ha hecho más que decrecer. Que es la razón por la que los norteamericanos se van a buscarlo a otros sitios, por las buenas o por las malas. Eh, después, muchos años después, una serie de seguidores de este hombre, Campbell y la Herrera, entre otros... Se hicieron la misma pregunta acerca del petróleo mundial. Bueno, y a nivel mundial, ¿cuánto petróleo hay? ¿Cuándo tocaremos techo? Y esta es su predicción. No importa cuándo se agotará, cuando alguien les diga, esto del petróleo, queda petróleo para, para hasta final de siglo. Eso es cierto, pero es una falacia. Cuando le digan esto, ya, eh, pueden estar ante un ignorante o ante, o ante un, demag un demagogo, que no sé qué es peor. El punto clave es este pico, el punto de producción máxima. Según el modelo de Hubert, todo recurso limitado sigue este tipo de gráfica, con cierto ruido, el que sea necesario, pero una gráfica de tipo gaussiana, no estadística, pero de tipo campana de Gauss, eh, simétrica. Y basándose en este súper simple modelo, que puede tener sus más y sus menos, hay que reconocerlo, esta gente viene a decir que el punto de producción máxima es, bueno, pues como ya. La verdad es que con los precios del petróleo que hay uno se pregunta. Yo no sé responder. ¿Por qué? Pues porque para estimar verdaderamente bien ese punto haría falta saber cuánto petróleo hay en el mundo, cuánto hay en total. ¿Cuánto es el área de la gaussiana? Eso no lo sabemos, entre otras cosas, porque habría que ir a nuestro primo Saúd y decirle, primo Saúd, primo Saúd, ¿tú cuánto petróleo crees que te queda debajo de tu estratégico subsuelo? Y no creo que nos lo dijera, ni las multinacionales tampoco. Así que es una gran incógnita y eso ha dado pie a que a esta gente se les llame los pesimistas, porque dicen que el punto de producción máxima está ya. Luego están los optimistas, esto es la agencia norteamericana de la energía que dice, hombre, sí, que sí, que el punto de producción máxima, pero que no es para tanto, que va a ser en el 2020, 30, 37, 40. A ver, señores, yo tengo un hijo de 15 años y yo quiero que viva en una sociedad al menos tan buena como la mía. Para mí que sea ya sería malo, desde luego, pero que sea en el 2037 me da igual. Mi mensaje es tendríamos que estar ahora haciendo lo indecible ...para sentar las bases, para inventar la energía de mi hijo. La energía que va a permitir que la siguiente generación viva bien. Es decir, ven cómo es un problema trenzado. No solo el medio ambiente se nos va a pique... ...o se deteriora, en el peor o mejor de los casos... ...sino que la energía está empezando a poner presión en nuestra sociedad. Da igual, da igual que el punto sea este o aquel. Deberíamos tomar medidas ya, por pura responsabilidad... Por puro egoísmo. Aparte, estos que se consideran los optimistas, bueno, tienen algún punto a favor, pero muchos en contra. Esta gráfica, que cuando la ve uno es devastadora, muestra el número de nuevos yacimientos descubiertos cada año que ha ido pasando. Esas son las predicciones. Vemos que se han ido descubriendo nuevos yacimientos y más y más y más, pero que la cosa tocó techo allá por los años 60. Desde los años 60, los yacimientos nuevos que se han descubierto cada año han sido menos y menos y menos y menos hasta llegar al principio de este siglo. Que haya algo de ruido aquí y que se descubra uno, pues bueno, puede ser que haya ruido y para arriba y para abajo, pero el petróleo barato tiene los días contados. Me dirán, pero si ya no está barato. Está barato, está barato, está tan barato como para malgastarlo como siempre hemos hecho. ¿Y las predicciones? ¿Qué me dicen de las predicciones? Estos son otros expertos. Yo por eso ya no digo que soy un experto en energía. Yo no quiero ni ser experto en energía ni nada. Yo comparto con ustedes lo que leo, lo que pienso, lo que digiero. Voy a compartir esto. Las predicciones del precio del petróleo que hace la misma agencia de antes, los optimistas, ¿eh? Ya se va a ver que son optimistas porque cada año sacan un... Eh, International Energy Outlook, anual, en el que predicen el precio del petróleo. Este es el del 2004, que curiosamente era un año en el que la guerra de Irak ya estaba en marcha. ¿Mm? Predijeron que después de esta histórica subida, oscilaciones, pues aquí subiría un poco, bajaría y se estabilizaría en torno a 25 dólares el barril. Ay, señor, qué risa. Pasó un año. E hicieron otra predicción. Dijeron, hombre, sí, no, a 25, pa, pues va a ser que no. No, pues sí, subirá un poco más hasta 40 y luego bajará, se estabilizará en torno a 35. Eso en el 2005. Yo esta conferencia la he ido dando ya hace años. Y eh, recuerdo decir, estoy deseando ver la predicción del 2006. Pues la del 2006 viene a ser lo mismo. Sí, no, claro, no, sí, subirá hasta 50, luego bajará y se volverá a estabilizar. Por favor, es que no aprenden nada los expertos. O sea, ¿en qué se basan para hacer esto? Y eh, a última hora he pescado la IEO del 2007. Ah, no. La del 2006, por primera vez, daba una horquilla. Daban una horquilla de precio alto y precio bajo. Menos mal. Pero lo que predecían era esto, que es lo que les he puesto aquí, ¿vale? La del 2007. Bueno, más de lo mismo. O sea, parece que esto no tiene... No tiene remedio. ¿Saben a qué precio está el petróleo? El petróleo se salió ya hace rato de esta escala. Esto es 70 dólares el barril, está a 90 ahora. Así que estas predicciones hay que tomárselas con mucha cautela. Incluso las que yo haga. Mi punto no es predecir lo que va a pasar. Yo no tengo una bola de cristal como Rappel. Rappel puede decirles certidumbres falsas. Y yo tengo malas noticias. Tengo incertidumbres verdaderas. El caso es que en lugar de predicciones digo lo que es de sentido común. Ahora toca planificar el futuro, ahora toca trabajar en ello. Y yo el primero, claro, que por eso trabajo en estos temas y no por otro. Aquí también hicieron lo de la horquilla. Este, esta gráfica ha sido el perfil, el secreto, la clave de nuestro éxito económico. Un siglo de petróleo barato. Siempre ha sido más barato sacar petróleo debajo de las piedras que aprender a usar la energía solar, por ejemplo. Siempre ha estado barato. Ya ha dejado de estar barato. En términos relativos, en, en dólares, digamos, relativos, y ya muy pronto en términos absolutos. Esa es la primera razón por la que la situación no es sostenible. No lo va a ser. Vamos a cambiar, queramos o no. Pero además hay otras razones que tienen que ver con el medio ambiente. Y como esto ya se ha hablado más, la gente conoce mejor el tema del medio ambiente, la problemática, pues yo voy a entrar mínimamente nada, un par de imágenes. El aumento del CO2 estacional en el observatorio de Mauna Loa, una gráfica clásica que me disculpo porque es bastante antigua, pero en fin, ya saben ustedes que esto sigue y sigue porque ahora Gore lo dice y por lo menos la gente se entera. Los científicos llevamos diciendo eso, pero mucho antes de, de, de Al Gore. Y, y me hace gracia, algún colega me, me dijo al ver mi, mi libro, ¿qué, que te has subido al carro de Al Gore? Y digo, yo no me he subido a ningún carro, llevamos diciendo esto cantidad de tiempo. Sin embargo, tengo que decir, si una figura con un perfil tan notorio como Gore viene y lo dice, yo lo aplaudo, lo aplaudo porque necesitamos voces, y voces muy potentes. Así que me parece estupendo que algo se haya subido al carro del medio ambiente. Y esta pues es una de las clásicas también, aquella que se va con la grúa, esta correlación entre CO2 y temperatura. Es decir, el medio ambiente es otro de los factores por los que la situación de consumo de combustibles fósiles no es sostenible. Pero además me gusta enfatizar otras razones que normalmente la gente no suele percibir. Y son, por ejemplo, pues la cantidad de cosas que podemos hacer en lugar de quemar el petróleo. Podemos hacer polímeros y plásticos, pigmentos, pinturas, productos farmacéuticos, pavimentos, pista de tenis. Y esta es solo la lista de las que empiezan por P. Todo el abecedario tenemos a nuestra disposición para fabricar productos útiles con el petróleo. Es una materia prima excepcional, muy buena. De manera que yo suelo decir que quemar nuestro capital de petróleo es como quemar los muebles de la casa la casa de nuestros hijos, de hecho, la, la, la que le queremos dejar en herencia. Y, por supuesto, está el tema de la contaminación. Muchas contaminaciones, la ambiental, bien conocida, la acústica, oye, a mí me molesta especialmente. Pero también lo que yo llamo contaminación social, porque para mí las guerras del petróleo, que es como yo creo que se conocerán a la guerra aquella de Kuwait, era ah sí, Kuwait 91, y la de Irak son las guerras o serán las guerras del petróleo, pues para mí no son más que contaminación social derivada de nuestra avidez occidental, digamos, por los combustibles fósiles y el petróleo muy en particular. ¿Es posible otro modelo energético? La respuesta es que sí, categóricamente sí. Pero claro, eh, esto ya se lo imaginaban y lo duro es demostrarlo. Yo no puedo demostrar nada, pero sí puedo mostrar. Puedo mostrar por qué creo que sí es posible otro modelo energético. Y la mejor forma de mostrar es con perspectiva histórica. Cuando uno hace un análisis histórico, ve que otros cambios han tenido lugar a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuesta, cuesta pensar, pero yo me imagino... A mí me cuesta imaginarlo, pero seguramente que Einstein, en 1905, cuando escribía sus manuscritos de la relatividad especial, no lo hacía con una bombilla eléctrica, no creo. Lo haría con un quinqué si era de noche, porque nuestros abuelos y bisabuelos, para los más jóvenes, hace 100 años, se iluminaban la casa con combustibles fósiles. Este es un anuncio de una revista real, de 1898. ¿Por qué? Porque no había alternativa, pobrecicos míos, no tenían otra cosa mejor. Cuándo se inventó la, la gran idea, la idea por antonomasia, la bombilla, la bombilla incandescente. Esto hemos dicho que era 1898. ¿Y esto cuándo se inventó? En 1879, mucho antes, mucho antes. Pero las cosas no pasan de un día para otro, no pasan de un año para otro, pasan lentamente y con muchos requerimientos. Para empezar hace falta la inventiva de Edison, que inventó esa... Por cierto... Una pequeña digresión que a mí me gustan. Todo el mundo conocemos a Edison, pero, y parece que la invención de esto sea una cosa del científico aislado con una mano atada a la espalda, pero no es así. Hay todo un equipo detrás. Y hay otra gente inventando lo mismo. Por ejemplo, en el Reino Unido saben y en el resto del mundo ignoramos que este hombre, Joseph Swan, que murió Sir Joseph Swan, porque era británico, había inventado lo mismo un año antes. El mundo estaba maduro para esto. Pero... No es suficiente con inventar eso. Yo me imagino al pobre Edison con la bombilla en la mano y diciendo, bueno, ¿y ahora dónde coño yo enchufo esto? O sea, ¿dónde, dónde iba a enchufar? ¿Eh? Ahora se nos dice lo mismo con el hidrógeno. vale un coche de hidrógeno, pero habrá que hacer eh, hidrogeneras. ¡Joder, ¡Qué coñazo! Habrá que hacer toda una infraestructura. Ya se ha hecho, señores. Se ha hecho muchas veces en la historia. La cuestión es que queramos hacerlo, es que demos el primer paso. Todo largo camino comienza con un primer paso, dicen los orientales, ¿no? Pues ahí estamos, ya nos hace falta el primer paso. Pues sí, esta es una historia, la historia de la ciencia, que muestra, no demuestra nada, pero muestra que cambiar es posible, y es lento, y es dificultoso, pero es posible. Así que, mi conclusión es que después de ese siglo de arduo trabajo, nuestra especie favorita ha conseguido trasladar el problema de dentro de las casas afuera a la calle. O sea, fijaros, sí, somos brillantes, ¿eh? Somos la leche de, de especie. En un siglo, un siglo nos ha costado trasladar el problema de dentro afuera, pero tenemos un problema, porque somos muchos. Pero no está bien, no está bien que yo llegue aquí y, ala, os inunde con, permitidme el tuteo, yo estoy siempre más cómodo, ala, con datos y problemas y, ala. Algo habrá que hacer, ¿no? A cada uno que se le pregunte podría dar una lista de cosas diferentes. La mía es esta. ¿Alguna solución? ¿Da alternativas? ¿Qué hacemos? Pues sí, eh, no es una sola solución. Tiene que venir de muchos sitios las soluciones... Una pata del taburete este sería combustibles más limpios, para empezar. Yo trabajo en el hidrógeno y entonces voy a hacer un poquito más de divulgación del hidrógeno, pero solo porque lo conozco más, no porque sea corporativista, y ya verán que lo voy a criticar, de hecho. Combustibles más limpios, pero también fuentes primarias renovables. Y finalmente, si no lo primero ahorro y eficiencia energéticos. Son tres grandes avenidas de acción que necesitamos en paralelo para intentar resolver este problema. Bien, eh, combustibles más limpios, para empezar tenemos a corto plazo los biocombustibles. El biodiesel que procede de, digamos, aceites o plantas oleaginosas se añade al diésel. Ojo que suele ser un 10-20% renovable porque es también diésel del petróleo, es una mezcla. El biodiesel de aceites al diésel. Y el bioetanol, que procede de, eh, digamos, azúcares o almidones, cereales, etc. Eh, maíz, la crisis del maíz, la tortilla, la crisis de la tortilla, se conoce ya. Eh, pues el bioetanol, que se añade a la gasolina. Ese es el, ese es el panorama inmediato de biocombustibles. Pero crecientemente se va hablando del hidrógeno como el combustible del futuro y yo le he puesto aquí media interrogación, en parte porque es más cómodo que buscar la otra interrogación aquí, pero en parte porque yo no sé si es seguro que sea el combustible del futuro o no, así que lo dejamos en media interrogación. Ojo que hay datos para pensar que sí que lo será. Esta es una noticia del. Bueno, se lee horrible, pero es uh, el país de 2005 y hablaba de eh, Honda presenta en Europa la segunda generación de su coche de hidrógeno. Este no era un prototipo, no es un prototipo, es algo que se vendía, se iba a vender, mejor dicho. Eso sí, en Japón y California. ¿Por qué en esos dos sitios? Porque tienen regulaciones que lo hacen posible. Pero es un coche de hidrógeno, donde cargarán de hidrógeno. Esto del hidrógeno mmm, no es combustión. Se basa en pilas de combustible y dices, pues ¿será combustión? Pues no. Esto es lo que es combustión. Para producir energía eléctrica en una central térmica se toma la energía química del combustible, digamos carbono, petróleo o gas natural mejor, se quema y a través de energía térmica que se convierte en mecánica, luego por inducción, en eléctrica. En un motor de coche la cosa empieza en la gasolina o el diésel y acaba aquí, en energía mecánica. En ambos casos, el proceso es térmico. Y esos procesos térmicos están intrínsecamente limitados. Son poco eficientes. Son alrededor de un 20, 25, 20, 15, 20%, 20 de eficiencia. De todo lo que podría dar la gasolina, le sacamos solo un 20%. Y no es porque no sepamos hacerlo mejor, es intrínsecamente limitado. El proceso no se puede extraer más que eso. Las pilas de combustible son un atajo. Son, no son motores, no son, no son un pájaro, no son un avión, ni Superman. Son un reactor electroquímico. Y ese reactor convierte directamente la energía química en eléctrica. Directamente. A través de la maravilla de la electroquímica. En lugar de gasolina o diésel usamos hidrógeno o metanol. Hay diversos combustibles. El más paradigmático, el ejemplo número uno, es el hidrógeno. Que cuando se combina sin quemarse con el oxígeno produce agua y energía, parece un proceso limpio. En definitiva ese atajo nos permite entre el doble y el triple de eficiencia frente a procesos convencionales, es decir, el hidrógeno es un gran, una gran promesa, la gran esperanza blanca por una parte porque es limpio, me dicen, luego veremos a ver, y por otra porque es un proceso mucho más eficiente, pero claro, un proceso muy caro, ¿no? efectivamente. ¿Y esto cuando se inventó? Pues nada menos que en 1839, este circunspecto señor que además era abogado, era un científico aficionado, descubrió que hidrógeno y oxígeno en una celda electroquímica producían electricidad. Pero hace montón de tiempo. ¿Cómo es que esto no, no es negocio? ¿Quién dice que no es negocio? Que sí, hombre, que sí. Tienes un nicho ecológico. El hidrógeno es negocio. Hay... Compañías, qué casualidad que son norteamericanas, que hacen negocio vendiendo pilas de combustible a la NASA. Las pilas de combustible son comerciales. Ahora, según qué. Por ejemplo, en el transbordador espacial hay. En la Estación Espacial Internacional hay. Claro, pero es porque es en el espacio. Claro, pues sí, es porque es en el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué en el espacio las pilas de hidrógeno? Yo suelo decir, remedando otra vieja película, porque en el espacio nadie puede oír tus gritos. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues quiero decir que si uno pusiera en el espacio eh, lo que usamos en la Tierra... A ver, yo tengo un sitio de estos de mm, artesanía popular, en el mercadillo. Y tengo una bombilla. No tengo enchufe. ¿Cómo alimento la bombilla? Hay una cosa que hace pro po po, 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 po Y es un generador que gasta combustibles fósiles y me sirve de metáfora perfecta para entender que ese es el proceso que usamos también con esta electricidad. Pero ahí está todo junto. El ruido, la peste y la electricidad. Pues si metes un propopó de estos, básicamente que asfixias a los astronautas. Tampoco cabe la energía nuclear aquí. Aquí, de repente, en un sistema cerrado como la Estación Espacial Internacional, a nadie se le ocurre poner algo que no sea cíclico, reciclable, sostenible... ¿Eh? Todo cerrado porque nada entra ni sale de ahí. Sol, panel solar, electricidad. Si la usas bien, si no, con este electrolizador haces hidrógeno y oxígeno que te permiten guardarla, almacenarla. Cuando la necesitas, pila de combustible. Bingo, electricidad. Todo cerradito y se produce agua, por cierto. Nada entra, nada sale. Bueno, ya va siendo hora. Yo creo que ya nos estamos empezando a dar cuenta de que la Tierra también es un sistema cerrado, nada entra, nada sale, hay lo que hay. Y hasta ahora no era problema. Pero claro, somos tantos y nos gusta tanto reproducirnos, ¿eh? que no me digáis que no, nos gusta tanto reproducirnos que ya vamos por 6.500 milloncejos y estamos empezando a ser un peso, un peso relativo, notable, en el ecosistema global de la Tierra. Pero sí, es un sistema cerrado y vamos a tener que empezar a plantearnos si no debemos hacer sistemas energéticos sostenibles, cíclicos. Nada entra, nada sale, todo se recicla. A mí me gusta enfatizar en este punto que Grove no trabajaba para resolver ni problemas del tráfico que tenemos ahora, ni llevar a la gente al espacio. Trabajaba por el puro placer del conocimiento. Y es gracias a eso, a gente que trabaja en cosas que en principio no sirven para nada, cosas que no sirven para nada porque él no busca utilidad, es gracias a esa gente a la que después ¿eh? tenemos que agradecer los inventos y las aplicaciones. Es muy normal. Y no es que no hubiera problemas de tráfico en aquella época. Aquí tenemos un problema de tráfico. De mucho antes, 1710. Esta es otra digresión. Me gusta hacer digresiones. Es que se aprende mucho. Tienen que ser controladas. Luego tienes que bajar de la rama otra vez al tronco. Pues si no, es un desastre. Pero sirve. Yo con esta, cuando doy conferencias en institutos y tal, animo a los chavales... Bueno, en realidad a todo el mundo le viene bien, ¿no? A visitar los museos. Esta maravilla de, de obra... A mí el tema me fascina. O sea, ahí tenemos un problema de tráfico. Los cocheros a punto de mmm, agredirse... Estos están eh, mediando o azuzándolos. ¿Es eso un juez? ¿Hay cristales en las ventanas en 1710? Parece que haya, porque esto parece... ¿Ya se había inventado el vidrio? Y en 1610, y en 1510, y en 1410, ¿cuándo se inventó el vidrio? Son como preguntas que te surgen. Y luego otras preguntas fundamentales, como... ¿Cómo demonios cabe la cofia en ese carruaje? En fin, de todo, todas las preguntas valen. Lo importante es hacerse preguntas. Es hacerse preguntas. Y, y, y los científicos, bueno, no se nos da muy mal. Lo, lo que se nos da muy mal es contarle a la gente las preguntas que nos hemos hecho y lo que hemos averiguado y lo que hemos deducido. Bueno, según la teoría, somos un desastre comunicativo completo. Yo llevo muchos años trabajando en, en corregirlo. Pues sí, había, había, problemas de tráfico, había, y de verdad, en la época de, de Grove, 1870, este es el Támesis, la catedral de St. Paul, y ya tenemos la revolución industrial en marcha, y el tráfico, aquí es un caos, compiten la locomotora con los peatones, carruajes, vivos y muertos y ganado, o sea, el, el problema del tráfico ya existía, pero, gracias a esa gente, pues a lo mejor podemos usar su descubrimiento, su invento, como base, para resolver nuestros problemas de tráfico. Este es el Honda FCX 2005 de hidrógeno que efectivamente aquí tiene mejor pinta que en el periódico ese. Y existe, pero además del transporte, las pilas de hidrógeno pueden ser también una pieza clave en un modelo energético y económico muy diferente. Me refiero a la generación de electricidad en sí misma. Hasta ahora... Gracias a descubrimientos de pequeños genios desconocidos como Tesla, que se aliaron con grandes genios financieros muy conocidos como Westinghouse, Tesla, ¿alguien ha oído hablar de Tesla? No, Westinghouse, ah sí, la lavadora, bueno, y la turbina, y, y, el, y el espacio, y muchas otras cosas. Pues gracias a eso tenemos electricidad que se genera remotamente, muy lejos, y se trae en unos cables así a modo de hilos de tender la ropa, perdiendo solo un 7% de eficiencia... Y eh, tenemos la generación lejos y el consumo cerca. Es el modelo diferente del que del que planteó Edison, por cierto. Pero eso daría para otra conferencia entera y no me voy a meter. En lo que sí que me voy a meter es que eh, hay otro posible modelo que se conoce como generación distribuida. Es decir, en lugar de una gran compañía generando electricidad allí y vendiendo, vendiéndola, hay pequeños núcleos, un hospital, un ayuntamiento, no sé qué, que generan su propia electricidad, digamos, paneles solares, y usan la pila de combustible, digamos, para generar hidrógeno y, y, y gastar hidrógeno de forma reversible como en la Estación Espacial Internacional. Es, eh, huelga decir, obviamente, que es un cambio de modelo radical, radical en el que los usuarios y consumidores de electricidad podríamos pasar a ser a nuestra vez, eh, productores. Mm, eso requiere grandes decisiones políticas. Además de esas dos grandes uh, líneas de aplicación está la pequeña línea de aplicación. Una pila de combustible, en este caso de metanol, no de hidrógeno, puede alimentar a ese Toshiba pues durante 20 horas, mucho más que una batería de litio. Así que ahí andan los científicos, tecnólogos, ingenieros desarrollando todo eso. Bueno pues ya está, ala me voy, ya he resuelto los problemas del mundo. He dicho antes que yo trabajo en esto del hidrógeno, pero odio vender motos, y entonces lo que hago es decir las cosas como son, y ahora voy a hacer una crítica, porque ¿el hidrógeno será la panacea? Pues no, no, no va a ser la panacea, no tenemos panacea, por cierto, eso es parte del mensaje que quiero que os llevéis a casa de esta conferencia. A ver, es que a veces mis colegas, incluso los más bien intencionados, yo los veo vender unas motos que no, que no toca. El hidrógeno se vende como energía silenciosa, limpia, fuente abundante de energía, que a veces a mí me, me ponen los pelos de punta pensando en el móvil perpetuo, cuando dicen inagotable. Si, si de abundante se pasa a inagotable ya, uff. ¿Y por qué dicen esto? A ver, silenciosa. Pues sí, sí, no tiene partes móviles y es silenciosa, como un panel solar. ¿eh? Mucho más silencioso que esto. Vale. Es silenciosa, es limpia, abundante. Hombre, abundante, a ver, vamos a ver. Abundante quiere decirse que, fíjate, ahí tenemos el agua del mar para, bueno, sacar hidrógeno a punta pala. Pero el hidrógeno que está ahí en el agua del mar no es el que nos vale. Necesitamos hidrógeno gas, H2. Y lo que tenemos ahí es H2O. Claro. Es que es eso, precisamente, esa es la clave del uso del hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético, es una forma de, de tener materia en estado energético activado para que el luego nos dé la energía. Aquí no hay móviles perpetuos, aquí hay que poner energía para que luego la cosa te dé energía. Por cierto, siempre da menos de la que has puesto. En cualquier caso, en el hidrógeno, y en la gasolina y en todo. Y finalmente es limpio. Bueno, es limpio, nos dicen, fíjate, la humanidad ha pasado de usar madera, carbón, petróleo, gas natural y cada vez el contenido de carbono es menor. Por unidad de energía cada vez producimos menos CO2 a medida que nos vamos a los combustibles menos sucios. En vez de más limpio voy a decir que el gas natural es menos sucio. Si pasamos al hidrógeno pues ya está, fla, ya no tenemos CO2. Se acabó el problema y el medio ambiente resuelto. Pero a ver, señores, eso no es responsable. La pregunta es, pero es que, el, eh, a ver, el, el, ¿el hidrógeno crece en los árboles? Pues no, a, a diferencia del oxígeno, que sí que crece en los árboles, y nunca estaremos suficientemente agradecidos a la fotosíntesis por ello. No es necesario que el oxígeno crezca en los árboles, pero lo hace, hemos evolucionado así. El hidrógeno no, la otra mitad de la reacción, el hidrógeno no crece en los árboles el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, no lo sacamos de debajo de las piedras, es lo que podríamos llamar un combustible secundario, un vector energético, una forma de almacenar energía. Y por tanto el hidrógeno será tan verde como lo sean las fuentes de energía primaria, fuente de energía primaria, aquella que no ponemos energía para conseguirla. De momento... El, 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 práctica, la práctica totalidad del hidrógeno generado en el mundo se hace así. Mediante el reformado de gas natural, de metano, es una reacción a alta temperatura que da hidrógeno, pero también CO2. Por tanto, de momento, el hidrógeno que podamos usar, que se usa para hidrogenar eh, productos químicos, hacer margarinas, para hacer amoníaco, para muchas cosas, de momento pues tiene una etiqueta de CO2. Quiero ser crítico, pero también quiero reconocer que eso no lo invalida. Por ejemplo, incluso el hidrógeno hecho a partir de gas natural, por ejemplo aquí, contamina menos que un vehículo de combustión convencional. ¿Mm? Incluso ese. Lo ideal sería pasar a un hidrógeno renovable que se haga mediante energía solar, por ejemplo. Y entonces sí, entonces sí sería limpio. Entonces sí no produciría nada de CO2. Entonces vemos que la cosa es... Bueno, sí, pero no, a ver, no nos pasemos. ¿Mm? Desde luego, es una gran promesa el hidrógeno, pero no está aislado en el mundo, no es un santo virginal aislado del resto del, del universo energético. Dependerá, será una pieza clave en un rompecabezas muy complejo en el que las energías renovables tendrán que jugar su propio papel. Y en eso el hidrógeno no es diferente de la electricidad, Muchas veces, ¿cuántas veces algún ingeniero nos habrá dicho que la electricidad es una fuente, bueno, ingeniero, quien sea, vaya, no quiero decir una fuente limpia de energía. Bueno, la electricidad no es una fuente, para empezar, y luego limpia, pues depende de dónde la saques. Esta gráfica es el tipo de gráfica que nunca hay que sacar en una conferencia como esta. Porque la gente dice, Ju, piquiqui, ay, ¡cuántas! Yo el primero, ¿cuánto número que es eso? Bueno, pero la he sacado para, para ver ciertos recursos pedagógicos divulgativos. Concéntrense en, el, en la última línea que dice porcentaje. A nivel global, la electricidad que se produce en el mundo en el año 2000, el cambio de siglo, era procedente de fuentes, digamos, térmicas, es decir, quemando combustibles fósiles, un 66,6%. Hidroeléctrica un 21%, nuclear un 11% y otras, o sea, renovables un 1%. Entonces, claro, eso yo lo puedo decir y, 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 y ustedes, vosotros lo, lo comprendéis sin ningún problema. Pero a mí se me olvidan esos números, de verdad. Pero yo cuando vi esto de 66,6, dos tercios, hidroeléctrica 20%, un quinto. Dos tercios, un quinto, por Dios, un amante de la birra como yo, ¿cómo os iba a dejar pasar esta oportunidad? Esta, esta forma de verlo hace que no se olvide. De cada litro de electricidad que se generó en el 2000 en el mundo, y seguimos igual, de cada litro de electricidad, dos tercios proceden de combustibles fósiles. La electricidad no es tan limpia como puede parecer. De la misma manera que el hidrógeno no es tan limpio, a no ser que lo hagamos limpiamente. Por ejemplo, con renovables, que es un dedalito. Eso es un dedalito, por cierto. Así que, esto es lo primero, combustibles más limpios, pero yo creo que ya está clara la necesidad de que la cosa venga de fuentes primarias de energía renovables. Se buscan fuentes primarias de energía. Aquí mmm, el mensaje está también muy claro. No tenemos una alternativa al petróleo. Claro, por eso por eso es por lo que los científicos venimos surgiendo la necesidad imperiosa de buscarla. Porque no existe la bala de plata. Esa famosa bala de plata que resuelve todos nuestros problemas no existe. Eh, un ingenioso norteamericano dijo, bueno, no existe la bala de plata, pero podríamos decir que existe el perdigonazo de plata. Eh, y tiene su cosa. Porque en lugar de una única solución, nos quiere decir con eso de los perdigones, vamos a tener que echar mano de muchas pequeñas bolitas tipo perdigón para resolver el problema global. Entonces, en ese sentido, bueno, pues seguiremos usando fuentes convencionales, sin duda, pasando del petróleo al gas natural como combustible de transición. El metano, el gas natural, puede pasar de ser el, digamos, menos sucio de los combustibles sucios a pasar, de ser, a, pasar a ser el, el, el más sucio de los combustibles limpios, en, entre comillas, en pilas de combustible. La energía nuclear, que ahora se habla del renacimiento nuclear, la energía de fisión, la convencional nuclear, pues incluso como un mal menor, porque si el problema es tan grave, mejor hacemos usando lo que tenemos, porque la basura ya la vamos a tener. En mi opinión, yo no soy de la opinión, y esto es una opinión, de que la, la energía nuclear pueda representar la alternativa al petróleo. Se habla en esos términos y yo estoy convencido de que no. ¿De dónde tenemos que sacarla? Pues de estas, de estas, de fuentes renovables. Por ejemplo, energía solar. He puesto aquí fotovoltaica como un ejemplo, pero hay muchas energías solares. Muchas. O energía de fusión, que también es nuclear, pero no contamina como la de fisión. Fijaros que todas tienen media interrogación. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para que ninguna sea la solución. Ese es el, el mensaje negativo. Los críticos de la energía solar te dicen, pero hombre, pero si es que la energía solar es, no está madura, es muy poco eficiente. Cuando a mí me dicen eso, les digo siempre, muy poco eficiente, ¿cómo? ¿Cuánto deficiente? De pues un 10, 15%, y me puedes decir, ¿cuánto es el 15% de gratis? El problema de la energía solar no es que sea poco eficiente, porque un motor de combustión es igual de poco eficiente. El problema es el precio. El problema es cuántos años me va a llevar amortizar eso que he puesto en el tejado. Muchos años, porque el silicio solar ultra puro es muy caro. El problema es el precio. No la baja eficiencia. No sabemos, no sabemos extraerle al sol la energía de forma barata. Ese es nuestro reto. Ese es el reto en el que debería estar trabajando mucha, mucha, mucha más gente. Me centro en energías renovables y dentro de las renovables, es un estudio de un colega americano, Nathan Lewis, eh, la única que tiene un potencial, un potencial práctico, digamos, verdaderamente... Al nivel de nuestros retos, recordáis al principio de la conferencia, dije que en 1991, 12 teravatios. A mitad de siglo, ¿cuánto eran? 28 teravatios, más del doble, 28. La única que se pasa con creces, en potencial, insisto y subrayo lo de potencial, porque no hay otra cosa, es la solar, en sus múltiples variaciones. Solar eh, térmica, fotovoltaica, termoeléctrica, calientas fluidos y eso mueve una turbina y tal. Hay muchas variedades y ya son prácticas. ¿Son más caras que el petróleo? Sí, bueno, no durante mucho tiempo, desde luego. Esta es otra manera de ponerlo. Arriba el cubito negro es nuestro consumo anual de energía y vemos que el gas natural, el petróleo, el uranio también son fuentes limitadas. Ahí el que hay. Carbón hay más, pero contamina más y desde el punto de vista medioambiental es tremendamente negativo y el potencial de la solar es muy, muy, muy por encima de las necesidades. Aquí está resumido. De manera que desde un punto de vista de un extraterrestre que se pasea por nuestro planeta y ve a ver cómo lo estamos haciendo, pues lo que es de sentido común es usar la energía solar que al fin y al cabo es a la que le debemos nuestra vida y nuestra sociedad como ha quedado demostrado antes y aprender a usarla de forma eficiente y barata. Ese es nuestro, re nuestro reto principal. Este hombre, el mismo Nathan Luis, hizo una evaluación así rapidita, un cálculo rápido, en el que eh, estimaba que para suplir, digamos, para dar las necesidades de electricidad mundiales, serían suficientes con este con esa área. Es decir, no hace falta llenar África de paneles solares, ni España. Ni... No, es una, es una fracción relativamente factible con paneles solares del 10% de eficiencia. Insisto, el problema es el precio. Y finalmente, aunque quizá debería ser lo número uno, voy a hablar de ahorro y eficiencia energéticos. Juro que lo había corregido. Ahorro y eficiencia energéticos. Bueno. bueno, es que es lo más sencillo que se puede hacer. Empezar a apretarnos el cinturón, gastar menos. Esto es, la energía más limpia es la que no se consume. La más barata. Sí, claro, se dice pronto. Pero esto, esto, a ver, es, es un poco de sentido común. Yo, yo vi una vez esto en unos pantalones vaqueros, y no hago propaganda, porque ahí no dice la marca, eh, Cuidao. Dije, pero esto, esta, esta situación no es sostenible. Se nota que es, bueno, es como un ensayo de resistencia de materiales. Pero bastante antiguo. Bastante antiguo. ¿Por qué sé que es antiguo? Bueno, primero porque lo dice aquí. Y luego, pues porque en un mundo sostenible... El ensayo no se haría así, se haría así. ¿Por qué? Pues porque con la mitad de los sueldos, la mitad del pienso, sacas el mismo resultado. Esto que parece una broma, resulta que las empresas llevan muchas décadas que lo saben. Y, y la rebaja de costes, etcétera, viene a representar esta forma de hacer las cosas lo que parece que no hayamos conseguido es trasladar esa, esa filosofía al ámbito doméstico, a nuestra casa. Y se, nos, y se nos aconseja, se nos aconseja insistentemente, pero yo en esto no voy a entrar porque este dominio público. Apaga la luz, usa el transporte público, esto y lo otro. Eso está claro, yo lo doy por asumido personalmente. Un frigorífico de clase A de alta eficiencia energética frente a uno de tipo D se rentabiliza en tres años y medio porque gasta menos. Esto lo dicen hasta en idiomas que para mí son exóticos y desconocidos. O sea, que es universal. Pero en, en la cuestión de ahorro y eficiencia energética a mí me gusta analizar otros factores. Otros que no son tan evidentes. Lo de apagar la luz y todo esto yo creo que es perfectamente evidente pero... El problema del ahorro energético en nuestra sociedad es tremendamente complejo. No es solo apagar la luz. ¿Por qué? Lo resumo en tres niveles. Tres niveles de acción. Tenemos el primer nivel. Luces encendidas y coches familiares, o sea, tanques, para ir a por los niños. A ver, yo soy el primer ecologista pecador, ¿eh? A ver, contadme... <ríe> Como ecologista pecador, de verdad, nadie quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero haciendo el análisis a nivel social, eso no tiene sentido. Pero es solo un nivel, es el nivel consumo. Apago la luz, ahorro. Vale. Luego tenemos otro nivel que lo he, digamos, titulado de los cubiertos desechables a los móviles a la moda. Esto ya es, no es consumo directo, es, tiene más que ver con la cultura, con la moda. Y es la razón, por ejemplo, cubiertos desechables. Es muy caro energéticamente tirar a la basura el tenedor, el cuchillo, el plato, el vaso... ...después de comer y después de cada cena. Y es lo que se hace en el modelo norteamericano. ¿Recordáis que se les salía la gráfica? Pues esa es una de las razones. El modelo consumista norteamericano da pie a grandes PIBs. Es decir, cuchara de plástico, PIB que sube. Transacción comercial... PIB que sube. Divorcio, PIB que sube. Terremoto, PIB que sube. Pero todas esas cosas requieren un gasto energético. Es decir, un móvil que se desecha al año y medio porque ha salido uno que hace las fotos y hace otros, otras cosas polifónicas increíbles, es un derroche energético. El PIB mejora, pero el planeta sufre. Es así, esto es una realidad. Y yo creo que es de responsabilidad decirlo. Es otro nivel, pues todavía hay otro nivel, más cultural y menos de consumo, que es el que titulo partidos de fútbol o el reinado de lo prescindible. A ver, eh, no quiero decir que el fútbol sea prescindible. Yo tengo un primo, eh, ojo que, perdón, eh, esta, este, este chiste os lo juro, os lo aseguro, este chiste lo hice antes que lo del primo de Rajoy, me hizo muchísima gracia. Yo ya lo había inventado. Tengo un primo que es abogado y cuando yo le decía, pero hombre, el fútbol, gastamos tanta energía en el fútbol, tantos medios, capital humano, hay un partido amistoso en Göteborg, cada medio lleva buah, al menos dos o tres personas en avión. Y él me decía, pero Pedro, el fútbol cubre, tiene un papel social. Y me convenció, y me convenció. Mi primo, José Francisco, me convenció de que el fútbol tiene un papel importante, socialmente. Entonces, pero, pero seguimos, sigue siendo verdad, vivimos en el reinado de lo prescindible, por el fútbol y por 20.000 otras cosas. Si, si hubiera, yo me imagino que si hubiera tanta gente como se dedica a prensa de tono rosa o amarillo, investigando en energía solar, iríamos mucho mejor, mucho mejor, tendríamos más futuro como especie favorita e inteligente. Pero no es así, vivimos en el reinado de lo prescindible. Y para contraargumentar a mi primo, me sirvió perfectamente esta noticia. Esta noticia apare apareció en un periódico catalán, escrita, redactada por alguien que está en mi mismo lado de la trinchera, del mismo lado del ahorro y la eficiencia energética. Es un periodista que decía a los catalanes. La reducción del consumo en los hogares catalanes permitiría iluminar el Camp Nou durante 400 temporadas. Y yo lo leí y dije, gracias, pero es que está al revés. Y si los partidos de fútbol se jugaran el domingo por la mañana, ¿cuántos hospitales y colegios se podrían iluminar? ¿Veis lo que quiero decir? O sea, mi primo tiene razón, pero el fútbol no está ahí porque sea algo socialmente útil. Está porque es negocio. Y tenemos que empezar a pensar en algo más que el mercado. El mercado también. Es decir, yo no soy ni comunista, leninista, ni marxista, no sé cuantaísta, que esto ya está superado. Pero hay algo más que el mercado. Por Dios, y está clarísimo. Y esto ya a estas alturas debería de estar súper, súper claro. El siglo XXI se inauguró con un World Watch Institute que daba estos signos vitales preocupantes. En 1999, más del 1% del PIB mundial se gasta. Millones de dólares. De los diez grandes anunciantes, cuatro eran empresas automovilísticas. No renunciamos al coche rápido, a 200 por hora. Ahora en, en el, la zona metropolitana de Barcelona se quiere limitar a 80 para, digamos, contaminar menos y está siendo tremendamente complicado. Nos cuesta muchísimo cualquier pequeño paso para el gran camino. Muchísimo. 1998 fue el año más caluroso desde que se miden. Pero desde entonces resulta que, como sabéis, probablemente 2005 fue el segundo más caluroso y 2003 el tercero y 2002 el cuarto y 2004 el quinto y así. O sea, está claro lo del calentamiento, está claro que estamos echando a perder nuestro, nuestro mundo. No, según Lovelock, Gaia sobrevivirá. Estamos echando a perder nuestra sociedad. Nuestra sociedad que yo amo mucho, por cierto merece nuestro mundo mejores líderes en definitiva menos miopes yo veo a los líderes especialmente algunos especialmente con miopía de futuro este es un ejemplo en el estado en Washington DC 2003 el presidente George W. Bush o sea Junior en su discurso del estado de la unión tomó una gran iniciativa dijo que iba a usar 1.200 millones de dólares, en americano, 1.2 billion dollars, que ya sabéis que los billones allí son los miles de millones, en empujar, favorecer la economía del hidrógeno, la investigación y la ingeniería. Aunque eso se fuera en su mayor parte a la industria de Detroit, pues me parecería muy bien, es mucha pasta, ya querría yo que a nivel europeo, español, catalán, el que fuese, eh, mis eh, líderes dedicarán la parte proporcional por habitante al hidrógeno, no es así esto es mucha pasta ¿eh? más que en Europa, 1200 millones de dólares, pero es que tres meses después el mismo presidente Bush pidió a su pueblo, al pueblo de los Estados Unidos, vía ruego al Congreso, permiso para gastar 75 mil millones de dólares, adivináis en qué pues en arrancar y prolongar durante unos meses la guerra de Irak. Era para empezar la guerra de Irak. 75.000 millones. A estas alturas, que ya no hay guerra en Irak, ya lo sabéis, cada año se sigue gastando una parte parecida. Y los republicanos dicen que se lleva gastado 500.000 millones y los demócratas que un billón, billón europeo, no americano. Porque hay costes que no han tenido en cuenta. No entro en eso. En lo que voy a entrar, en lugar del de baile de cifras, es en la forma gráfica de decir esto. Yo me resisto a poner esto y confiar en que, como ya sabemos matemáticas, mil, pues ya sabemos. No, quiero mostrarlo de, de una manera gráfica. Pero claro, hacer un diagrama de barras con dos barras me parecía muy patético. Y lo que hice fue aprovechar, pensé, uy, mira, 12. Voy a poner esto en font 12 y esto en la font proporcional 750. Esto es lo que gastó Bush para el hidrógeno y esto es para el principio de la guerra, para el principio. Insisto en que ahora reconocidos son 500.000 millones de dólares. Si su padre, li, literalmente, hubiera gastado ese dinero, 500.000 millones de dólares en el hidrógeno y la energía solar, a lo mejor no le ha, y ha hecho falta a su hijo irse a Irak a buscar el petróleo. Así que esta es, este es el resumen de cómo mi admirado el roto filósofo del dibujo ve el mundo, que se parece mucho a cómo yo creo que está. Hace falta despertar. Ojo que no hace falta ser una gran potencia para despertar. En Islandia puede estar teniendo lugar, o en Canadá también ahora, quizá en la Unión Europea también, un, un principio de cambio de sistema. ¿Cómo? Pues resulta que en Islandia hay un consorcio estratégico entre lo mejor de cada casa, petroleras, hidroeléctricas, el gobierno islandés, para hacer de Islandia un país independiente de combustibles fósiles. ¿Cómo? Con su energía primaria, para empezar, que tiene mucha renovable, geotérmica e hidroeléctrica, mucha, es un buen punto de partida, y con el hidrógeno como un vector energético que movería autobuses, coches e incluso la, la flota pesquera, que es otra de las riquezas del país. Entonces, un pequeño país como Islandia podría, la verdad es que tienen dificultades, ¿eh? no es un camino de rosas, ni siquiera para un país que puede ser el banco de pruebas y que tiene todo a favor. Esto fue una idea de un tal profesor uh, Bragi Arnason, que en los años 70 postuló la posibilidad de usar el hidrógeno como vector energético allí. Se le cachondeaban llamándole profesor hidrógeno. Es, es lo que suele pasar. Pero este, este, este hecho nos recuerda pues esta frase que a mí me gusta mucho, que la utopía no está para ser alcanzada, sino para marcar el camino. Esta nos redime un poco a los utópicos, porque yo sin esa, sin esa frase yo no podría dar esta conferencia. En definitiva, como conclusión, yo creo haber mostrado, que no demostrado, que estamos abocados a un cambio, estamos a punto de tener que hacerlo urgentemente un cambio que va a representar una reevolución tecnológica, que la tecnología de generación de energía va a cambiar, lo queramos o no, y que tendrá que estar impulsada por revoluciones científicas, eso me lo tienen que creer porque siempre ha sido así. Y Queda mucho por hacer, desde luego. Pero Voy a compartir con todos vosotros una, un poema, que está en catalán, pero os lo traduzco, que cuando lo leí es de Miquel Martí y Paul, que murió en el 2004, creo, no me acuerdo, hace unos años. Y cuando lo leí pensé que lo había hecho adrede para esta conferencia. Dice, en soledad, pero no solitarios, reconducimos la vida con la certeza de que ningún esfuerzo cae en tierra estéril, árida. Valdía. Llegará el día en que alguien beberá a manos llenas el agua de luz que brote de las piedras de este tiempo nuevo que ahora esculpimos nosotros. Pues gracias a Martín y Paul, y gracias a todos vosotros.